0: Değerli izleyiciler, yeni bir Ne Var Ne Yok programıyla bir bayram akşamı ve Bugün bayramda olması dolayısıyla gündemi biraz siyaset dışına çıkarmaya çalışacağız. Doğrudan siyasetle ilgili olmayan bir konu seçtik. Tabii zor bir iş çünkü Türkiye'de ve dünyada hemen her konu haliyle politik yansımaları da olan gelişmelere yol açabiliyorlar. Ama iyi de bir uzman bulduk. Ve sağ olsun kendisi kabul etti yayınımıza bugün konuk olmaya. Size onu tanıtmak isterim. Ve Sayın Bilal Eren'le dijital medya, sosyal medya ve teknoloji bilgi ilişkisi üzerinden bir sohbet gerçekleştireceğiz bugün. Sevgili dostum Yusuf Özkıl ile beraber. Konuğumuz Bilal Eren. Kendisi Türkiye'de önemli dijital medya uzmanlarından bir isim. Açık Veri ve Teknoloji Derneği kurucu başkanlığını yürütmekte ve aynı zamanda kendisi uzun yıllardır, 8 yıldır TRT Radyo 1'de Dijital Hayat isimli bir programın da sunucusu ve yapımcısı diyebiliriz. Konuklarıyla, her hafta farklı konuklarıyla bizleri teknoloji alanında aydınlatıyor kendisi. Ve bu birikiminden istifade etmek istedik çünkü gündem, özellikle dünya gündemi son işte bir buçuk haftadır diyelim 10 gündür. Ee, ünlü bir girişimcinin e, Elon Musk'ın Twitter'ı satın alacağını konuşuyor. Hem de 44 milyar dolar gibi devasa bir miktar karşılığında ben e, yayından önce bir baktım ne kadar büyük bir para diye. Çünkü hani çok fazla sıfır gelince halle biraz hesaplar karışıyor. O kadar para saymadık hiç. 44 milyar dolar çok paraymış. Bunun farkına vardım. Ve e, dünyadaki ülkelerin yarısını gayri safi milli hasılası 44 milyar doları bulmuyor. Bir baktım, hani Arna Mutluk'la mesela Gürcistan'ı topluyoruz, toplayınca 44 milyar dolar yapıyor. Yani i̇ki ülkenin bir yıllık gayri safi milli hasılasının toplamı kadar büyük bir para. Yani buradan da Elon Musk'ın zengin olduğu sonucuna vardım. Herhalde yanılmış <gülüyor> sayılma. Ne kadar zengin, nedir, ne iş yapar, ne yer, ne içer, belki Bilal Bey bizleri aydınlatır. Bu arada Yusuf da aynı zamanda bir iletişimci olduğu için Yusuf'a da sorularım olacak tabii ki. İletişim dünyası nereye gidiyor? Nasıl bu kadar çok para ediyor? Hani e, herkes Bitcoin'i falan konuşuyor, arsa topluyor, ev topluyor derken artık yeni yatırım alanı iletişim mi oldu? Merak ettiğimiz çok konu var tabii ki. Ama siyaset hazır,
1: biliminden seni de oraya da, davet ediyoruz hocam. İletişim alanına geçiş yapabilirsin.
0: Tabii bir de o kısım var. Her konu politiktir e, diye bir iddia vardır. <gülüyor> Madem siyaset bilimciler siyaseti her şeyde görürler. Nereye baksalar siyaset görürler. Bu da normal. Biraz mesleki dezenformasyon diyelim biz buna. Ve Bilal Bey sizinle başlayalım istiyorum ben. Öncelikle hoş geldiniz, Bayramımız kutlu olsun, mübarek olsun ve bizleri kırmadığınız için teşekkür ediyoruz bu önemli günde bize zaman ayırdığınız için. Tabii siz dijital dünyanın içindesiniz uzunca bir zamandır ama benim gibi olan izleyiciler haliyle bu dünyaya çok yabancı olabilirler. O yüzden ben çok temel bir soruyla başlamak istedim. Elon Musk kimdir? Neden Twitter'a talip oldu? Twitter'ı alınca ne yapacak, neyi amaçlıyor? Hani bunu açıkladı mı yoksa tahmin mi yürütebiliriz sadece?
2: Evet, saygılar, sevgiler tekrar e, iyi yayınlar dilerim. E, aslında bu kaynaklar hep açık olduğu için Elon Musk'la ilgili e, çok e, bilgiye sahip olmak sadece bir kişiye özel değil veya bir topluluğu özel değil. Herkes daha iyi Hatta ben en yakın akrabalarımdan, dayısından, amcasından fazla elin baskı tanıyan gençler biliyorum. Dolayısıyla e, Elon Musk e, çok ikonik bir karakter Demek ki buradan başlamak lazım. Biraz önce söze başlarken bir değerlemeden bahsettiniz. Bu karşılaştırmada, ekonomide, iktisatta e, bir karşılaştırma kültüründen bahsederler. Rakamları daha iyi anlamak için. Örneğin ülkemizin en değerli kurumu e, 2.3 milyar dolar değerlemesi olan Türk Hava Yolları. E, 2.3 milyar dolar en değerli kurumumuz. 44 milyarla karşılaştığımız zaman nasıl... Bir, i̇nanılmaz bir rakamdan bahsediyoruz. Bu rakamı niye söylüyorum, bu e, Elon Musk'la e, Musk ilgili bir şey değil. Eko, Elon Musk ikonik bir karakter. İlk önce bunu anlamak lazım. E, işte diplomaside yumuşak güç olarak nitelendirilen e, bir kavram var. Tıkça duymuşuzdur. Ben de ilgimi çekiyor, bakıyorum. Yani işte silahlı güçler, ekonomik bir yumuşak güç. Elon Musk gibi karakterler bir bu Steve Jobs'du, bir zamanda kültür sanattan başka bir ikon oluyor. Elmas bugün Amerika devletinin e, e, e, öne çıkardığı, koruduğu, kolladığı bir ikonik karakter. Para da, şan şöhretle bir kişinin e, gayretleriyle olabilecek bir şey değil. Yani bunu görmek lazım öncelikle. E, Alman işte o, otomobil endüstrisinin 100 senedir bayrak ülkesi olan bir numaralı ülkesi üretimde, satışta, markada, itibarda Almanya'nın kalbi başkentinde Berlin'de e, Amerikan markası Dünyanın en büyük Amerikan markasının veya işte Amerikan markası Tesla'nın dünyanın en büyük elektrikli otomobili açıyor. Bu acaba bir girişimcilikte özetlenebilir mi? Yani bir girişimci bunu yapabilecek güce sahip olabilir mi? Bu soruları herkese sormak lazım. analizleri yorumlarını yapmak herkese bırakıyoruz. Veya Çin'de bugün Çin'in onlarca elektrikli araçla ilgili motivasyonu, projesi varken Pekin'de, Tesla'nın fabrikasını kurduruyor, kur, kurabiliyor. İşte e, örnekler veriyoruz. Elon Musk kimdir? E, e, e, bunu anlatmak için söylüyorum. Uydular gönderdi. İnternet ödülü <gülüyor> vereceğim diyerek projesi var biliyorsunuz. E, SpaceX aracılığıyla e, Starlink projesi. Şu an 2000'e yakın uydu gönderdi. Hedefi 48 bin. E, biz bakalım toplulalım. bir izin almaya çalışalım. Uydu gönderebilir miyiz? E, e, uzaya. Uzay Uzayda uydu gönderilmek için 2-3 tane, pardon, uluslararası kurum var. UTI dediğimiz Uluslararası Telekomünikasyon Kurumu var. Amerika'da FCC var. Bunlar çok büyük kurumlar ve böyle bireylere kamu malı olan sayılan uzayda herkesin hakkı var çünkü. Tüm dünyadaki insanlar bir girişimci bu hakları verirler mi? Ee, başka bir örnek, ilk e, yatırımlarından, girişimlerinden biri olan e, NASA'da yaptığı e, yenilenebilir veya tekrar kullanılabilir roketlerle ilgili yaptığı çalışmalar. 13 tane roker patlatmış bugüne kadar, düşürmüş. Yani bir girişimciye acaba bu hakkı verirler mi? 4.8 milyar dolar zarardan bahsediyorlar. 14. başarılı oldu. Bu, bu söylediklerimden elim Musk'ın zeki, e, olağanüstü, inovatif biri olmadığını söylemiyorum. Bunlar tabii ki bu arkadaşımız da var. Hani, e, bu, bu şahsın üzerinde toplanmış ama bu söylediğim şeyler alt alta koyduğumuz zaman e, e, bir şey ortaya çıkıyor. Amerika'nın hep bize bir şey anlatıyorlar. Ee, garajda çıkan, ortaya çıkan girişimler. Bu bir pazarlama e, e, hikayesidir bana sorarsanız. Amerika'nın bizzat kendisi girişimci bir devlettir. Yani bugün e, milyar dolar, telaffuz edebileceğimiz biraz önce örneklerini verdiniz, karşılaştırma da yaptığımız, rakamlarla değerlendirilen, piyasa değerine ulaşmış şirketler, e, yatırımcıların e, kurduğu şirketler değildir. Amerika devletinin bizzat teknolojisiyle, parasıyla Bugün mesela internet teknoloji, bilgi teknolojideki birçok ürün, akıllı telefonların dokunmatik ekranlarından tutun, en temel internet teknolojileri bile Amerika'nın askeri amaçlarıyla ürettiği, bizde tonladığı, içinde olduğu projelerdir. Sonra bunları ikonik karakterlerle e, e, örnekleri çoğaltabiliriz. Apple bunlardan bir tanesini, Steve Jobs bunlardan bir tanesidir. E, öne, öne çıkardığı şeylerdir. Dolayısıyla Elon Musk'a bugün hani 8 yaşındaki çocukların bile ne yediği, ne içtiği, ne yapıyor dediği, kanaat önderi hani bir din olarak düşünsek peygamber haline getirilmiş bir karakterden bahsediyoruz. Böyle bakmamız lazım. 44 milyar doları veremez Elon Musk. Hiçbir, yani bu, bu başka bir şey. Ee, çünkü bunun arkasında biliyorsunuz Elon Musk'ın üstünde mali şeyi de yok yani hisseler var. Dolayısıyla e, e,
0: Hocam koptu, evim bile geçenlerde. diyordu mesela.
2: Bir kod teorisinden bahsetmiyorum. Evsizim diyor. Çünkü malı yok, üstüne mülkü yok. Hisse senetlerine e, dağıtılmış. Bir çok şirket, iyisi senedi var. Bu Elon Musk'ın zengin olmadığını, e, inovatif biri olmadığını, zeki olmadığını söylemek için söylemiyorum bunları. Bu bütün bunları alt alta üst üste koyduğumuzda ikonik bir karakter, soft power, yumuşak güç olarak yaratıldığını söylüyor. Elon Musk'a açısından tweet böyle bakabiliriz. Yani bu adam kimdir diye. O da işte bir kanaat önderi olarak pozisyonlanmış durumda tüm dünyada Amerika devletinin, antipatik çok antipatik değil mi devlet ama o antipatik bir kuracak karakterler var. Mesela Obama'nın iktidara getirilişi o antipatikliği bence benim yorumum tabii. kırılmasını kırıl, kırmak için yaptıkları bir çalışmadır. Kültür sanatta sadece ikonik isimler değil, markalar da. Bugün Netflix, Facebook hani Amerikan şirketlerini yan yana, alt alta üstte koyduğumuzda bunların hep birer yumuşak güç olarak bir kanaat önderi olarak hayatlarımızdaki bütün yaşam faaliyetlerimize bir önderlik yaptığını, ilham verdiğini görüyoruz. Bu, bu, bu asla yaslanamaz bir şey. Ee, bir kişiye atfedilemez böyle bir güç. Dolayısıyla bu kararlar e, e, tek başına alınmıyor. Buradan şey çıkarılması lütfen, bir komplo teorisi, tapınak, şövalyleri, hikayeleri çıkarılmasın. Ondan bahsetmiyorum. Bu bir e, e, çağımızın e, bilgi teknolojileri ve dijital teknolojileri yardımıyla e, yaratmak istediği yumuşak güç. Amerika bunu iyi yapıyor. Mesela Fransa yapamıyor bunu. İngiltere de yapamıyor. Amerika iyi yapıyor. Dolayısıyla Elon Musk cephesine böyle bakmak lazım. Hani Elon Musk Twitter olayını konuştuğumuz için söylüyorum. Twitter açısından da bakabiliriz. Bizler açısından bir de Adalet açısından bakmak lazım bence bu konuya. Ama çok lafı da uzatıp hani şey yapmak istemiyorum. O ee, zaman şey, tek bir bir gün maaş isterseniz isterseniz
0: bir, bir gün koyalım burada. Olur. Tekrar buradan size <gülüyor> döneceğiz ama şimdi e, Yusuf. Bilal Bey şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki, tamam tabii ki teknolojik anlamda hani devrimci, ilerici bir yapı Elon Musk'ın kurduğu bu şirketler <gülüyor> ağı. Işte Tesla motordan tut da SpaceX, SpaceX firmasına kadar büyük işler yapıyor ama 44 milyar doları da böyle bir girişim cebinden çıkaramaz. Bir yandan da devletle de bir bağı var. Elon Musk'ın. Böyle bir anlam çıkardım ben Bilal Bey'in yorumlarından. Peki ya yani bir anda bakıyorsun işte ama Bilal Hilal Bey devlet demedi. Yani daha
1: mulak bir yapı sanki. Hani daha esnek evet. bir orası. Daha mulak.
0: Şöyle,
2: şöyle bir kez daha belki altını şey bu elim maske yapan devlet fonlarıdır. Devletin önünü açması sadece maddi anlamda olarak düşünmeyin. Bir yani Çin Devlet başkanı oturup Almanya'da Berlin'de Tesla fabrikasını kurmak da bir bir e, önünü açmaktır. Dolayısıyla elim mask bugün e, önü açılan bir kişi ee, bu, bu kötü, kötüdür falan diye söylemiyorum. Bir tespit yapmaya çalışıyorum. Ee, yok hocam aslında gayet, de,
0: gayet de olması gereken bir şey. Yani biz de Türkiye'de bakıyoruz şimdi. Türkiye'de Eyvallah. teknoloji şirketlerinin önünü açmaya çalışıyor. Bu evet. anlamda Amerikan devleti de yapması gerekeni yapıyor belki de. Ama güzel bir nokta tabii ki bu. Hem Amerikan devletinin diplomatik desteği var. Hani Çin'de, Almanya'da faaliyet göstermesi için anladığım kadarıyla evet. yorumlarınızdan. Hem de hani Musk'ın bu işte Enerjiyle yönelik yatırımlarına ciddi Amerikan fonu da var. Ya bu adam çalışma ordu, Amerikan fonlarıyla bir anlamda hani etki yarla değil, devletten aldığı transferlerle belki de bu hale getirebildi. Peki Yusuf, şimdi ya bakıyoruz. Bir yandan Amerikan devletiyle ilişkiler olan bir yatırımcı ki kendisi aslında hani babadan Güney Afrikalı, anneden Kanadalı ama Amerika'da hani üniversite okumuş, Amerika'da yaşıyor, Amerika'da bir girişimci artık. Peki. Böyle bir girişimci. Yani biz acaba Mars'a koloni mi kuracak diye beklerken ya da acaba uçan elektrikli arabalar mı yapacak diye beklerken 44 milyar doları bir anda Twitter'a verecek gibi gözüküyor. <gülüyor> halen daimize atılmadı ama bekleniyor böyle bir satış. Peki Twitter neden bu kadar önemli Yusuf? Yani Mars'la uğraşan, uydular gönderen, işte e, Tesla motor ve enerji şirketini kuran böyle büyük bir yatırımcı neden 44 milyar doları Twitter'a verir?
1: Şimdi e, Bilal Hoca'nın tabii teknoloji peygamberi ifadesi kullandı. Hani bugüne dönük yapılan çalışmalarda, incelemelerde yani böyle bir tabir kullanılabilir dedi. Bence de çok doğru bir tespit. Yani hani günümüze yönelik e, çalışmalarda e, ve özellikle de teknoloji alanında hani dünyanın e, insanların ne düşüneceği ya da ne hakkında düşüneceği konusunda e, yapılan çalışmalara baktığımızda bugün teknoloji şirketleri ve doğal olarak da e, işte üç-5 tane aklımıza ilk gelen Hani sayabileceğimiz şirket e, bu anlamda ilk başı çekiyorlar ve gerçekten de bunların tepesindeki isimle isimlerin e, insanların e, yeme içme alışkanlıklarından işte gezme tüketme alışkanlıklarına e, siyasi ideolojilerinden e, birtakım ekonomi alanında yatırım yapsam mı yapmasa mı gibi konulara kadar uzanan pek çok alanda Belirleyici e, rolleri ve faktörleri var. O anlamda e, teknolojiyi yöneten e, isimler gerçekten yaşadığımız dönemde çok belirleyici. E, tabii bir taraftan bu e, Musk'ın e, Twitter'ı satın alma sürecinin işte gündeme girmesi ve bunun eş zamanlı bir şekilde dünya genelinde aslında. Yani düşünün bu Amerika'da gerçekleşecek olan bir olay hani baktığımızda. Ama biz bugün Türkiye'de bunu konuşuyoruz. Bugün işte e, Suudi Arabistan'ın en çok satan gazetesi de bu konuyu tartışıyor. E, e, Almanya'da da Alman medyasında da bu büyük İşte e, çok satan dergileri gazeteleri de bu konuyu kapağına taşıyor. Neden? Çünkü bu e, küreselleşmiş bir e, mesele. Yani tümüyle. Hani bu Marshall McVeigh'in e, dünya artık küresel bir köye dönüşecek ve orada Tıpkı küçük bir köyde olduğu gibi hiçbir şey sır olarak kalmayacak e, mottosunda olduğu gibi tam olarak biz şu anda bunu yaşıyoruz. Yani Elon Musk normalde işte 100 sene önce olsa herhalde derdik ki ya Elon Musk Amerika'da işte kimdir, ne alacaksa alsın, bize ne filan ama bugün baktığımızda hepimizin hayatını doğrudan etkileyen ve ilgilendiren bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü bu küreselleşmeyi e, tümüyle kendi içerisinde içselleştirmiş bu teknoloji şirketlerinin Twitter gibi e, hepimizin hayatını ve bütün ülkeleri aslında doğrudan etkileyen bir e, yönleri var. E, bu açıdan baktığımızda Musk'ın Twitter'ı satın alma süreci hani daha basit gerek söylersek e, Elon Musk'ı işte Mars'ta koloni aramaktan hani bir parantez açıp dünyada büyük bir medya patronu haline e, getirmiş durumda ya da e, bu süreç bittiğinde getirecek durumda. Konvansiyonel medya bağlamında tabii daha çok kullanılan bu kavramın artık yeni süreçte e, daha işte e, Zuckerberg için kullandığımız bu ifadeyi artık e, mask içinde çok rahat bir şekilde e, kullanabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü e, Twitter'ın etkisine baktığımızda e, işte Türkiye'den e, Amerika'ya, Almanya'dan ee, Rusya vesaire, Fransa'dan işte bir takım farklı ülkelere kadar buralardaki siyasal süreçleri e, doğrudan etkileyebilecek bir kapasiteye sahip olduğunu da aslında görüyoruz ve hani insanların e, siyasetle ilgili yaklaşımları, siyasi partilere ilgili tercihleri e, biraz da Twitter'daki trend topiklerle belirlenmeye başlamış durumda. Biraz da Twitter'daki işte e, troll orduları, bot hesaplar vesaire üzerinden şekillendirilmeye başlamış durumda ve bunun içerisindeki reklamlar vesaire işte e, katılımcıların işte verileri, bilgileri vesaire hani tüm bunlara baktığımızda e, çok e, e, insana dokunan bir yanı var ve bu insanlar sadece Amerika'da yaşayan insanlar değil. Yani dünyanın geri kalanında yaşayan insanları da eş zamanlı bir şekilde etkileyebilme kapasitesine sahip. Ya bu yüzden hani Musk'ın sadece e, işte bir Tesla aracında olduğu gibi e, ekonomik anlamda bir kazanç elde etme açısından bu meseleye yaklaştığını düşünmüyorum. Eğer bu safi süreci tümüyle tamamlanırsa çünkü daha fazla para kazanabileceği farklı mecralardan bahsedebiliriz ki hani o kadar hani sen biraz önce Bilal Hoca da söyledi çok çok büyük paralar. işte 250 milyar dolar seviyeti olduğundan bahsedilen birisin. Ee, ve işte 44 milyar sadece Twitter'a vereceği düşünülüyor. Ee, bu, bu parayla daha fazla para kazanılacak farklı mecra, farklı iş, iş sahaları, iş alanları da çok rahat bir şekilde bulunabilir. Ama burada bence e, Maskin yapmak istediği şey biraz da e, yani Bilal Hoca'nın o en başta söylediği kavramı atıp da e, söylersek bu tek, bu tırnak içine teknoloji peygamberliği meselesinin e, sadece e, para kazanmakla sınırlı ya da işte yeni e, yaşam alanları arama ya da daha böyle fantastik seyahatler yapma konusuyla sınırlı değil. Aynı zamanda dünyada insanların zihinleri üzerinde de doğrudan etki edebilme e, bir kapasitesi, potansiyeline sahip olma arzu Çabasıyla da ilgili olduğunu e, açıkçası düşünüyorum. Bu yüzden e, Musk e, biraz da böyle e, bu tarafa doğru bir e, makas yapmış gibi görünüyoruz Hüseyin.
0: Evet, yani sadece tüccarlık değil diyorsun Yusuf. Bunun arkasında başka projeler, başka planlar olabilir. Ya böyle hani e, böyle bir kötü adam karsıyla bu projeleri düşünmüyor. Yok, bir yani yo, yo, yo, adam. Değil. Projesi tabii, var, tabii. planları var. Hani para kazanmak istiyor, ötesinde de etkin sahibi olmak istiyor. Tabii negatif ya da pozitif demiyoruz. Bunu zaten hani süreç bize gösterecek. Tabii peki. Tam oradan devam edelim. Biz hep Twitter'ı Jack'la bilirdik. Hatta Jack'ı atıfla. Hani şikayet edenler Jack bütün tweetleri okuyormuş gibi. Onu da tagleyerek yazarlardı. Jack işte Twitter'ı yavaşladı. İşte şu hesabı aç, bu hesabımı doldur, şunu doldur vesaire. Şimdi Jack'in Twitterıyla ile Musk'ın ya da Elon'un Twitter'ı diyelim farklı mı olacak? Yani Jack de bilmiyorum ama herhalde Amerika'daydı diye tahmin ediyorum Jack Dorsey. Ee, yani o da Amerikan devletine vergi ödüyordu. Ee, Amerika'da yaşıyordu. Belki az önce yumuşak güç kavramını kullandınız. Ee, önemli bir kavram e, bilen Bey. yani. Ben siyaset olduğum için mutlu da oldum. Cazıf yani of Naya da biz hep böyle ayırırız hani. Sert güç deriz, askeri güç anlamında, ekonomik güç deriz. Hani birine cebine para koymak ya da cebindeki iki parayı azaltmak anlamında. Bir üçüncü güç türü olarak da yumuşak güç deriz. Bunların dengeli kullanılmasına da my smart power der. Hani akıllı güç anlamında. Yumuşak güç de ikna yoluyla başkasının davranışlarını, tutumlarını değiştirebilmek kapasitesi. Yumuşak güç diyoruz. Yani para cezası kesmiyorsunuz. işte seni döverim, güç kullanırım demiyorsunuz. Ama kendi istediğini bilerek ya da öyle düşünerek. Aslında sizin onun davranmasını istediğiniz şekilde davranabiliyor. Yumuşak güç böyle bir şey. Peki Jack'ta da yumuşak güç vardı. Acaba Amerika veya Elon Musk, buradaki aktör kimse artık, Jack'in bu gücü kullanma tarzından mı hoşnut olmalılar? Ya da yumuşak güç yeterli mi değildi Jack'in ellerinde? Neden Elon Musk bu yumuşak gücü kendisi kullanmak istiyor? Ve eğer güç tanım gereği, Başkalarının davranışını değiştirebilme kapasitesi ise Elon Musk Twitter'ın bu gücü nasıl kullanacak, Davranış kimin davranışını nasıl değiştirecek, bu noktada çıkarımlar yapmak için çok ayrıca olabilir ama eğer bazı fikirlerimiz varsa neler acaba bunun üzerine söyleyebiliriz diye merak ediyorum ben.
2: Evet, Chomsky rıza imalatı diyor değil mi hocam? Evet, malatı. çok güzel. Şimdi Jack evet, e, hani bu şeyi bilmiyorum. Böyle bir veri yok elimizde. Böyle bir yazı da okumadım. Jack Dorsey bir süre önce zaten ben artık bu işten yoruldum ve kripto para dünyasına gireceğim dedi ve CEO'luktan çekildi. Bu geliş girişlerin veya satın almanın Jack Dorsey'ye ilgili olduğunu sanmıyorum. Bir veri yok çünkü elimde. Yani Blockchain'e sevdalandı. Kripto para dünyasına sevdalansı. Orada oralara yatırım yaptı. Ciddi yatırımlar yaptı. Twitter CEO'suyken oralara yorumlaşacak. Hatta Blokçey'in tamamlı bir sosyal medya platformu, daha katılımcı, merke anmerkli çok şeyi önemsiyor. Twitter hatta kendi CEO'suyken Twitter'e eleştirmiş birisi. Ben hani o anlamda önemli buluyorum ee, kanaat öndürü anlamında. Bu merkezi yapılarla e, merkeziyetsiz bir dünya kuramayız. E, gelenekselden bir farkı olmaz bunun. Birileri sahip olur, işte bugün olduğu işte sahip olur, parayı verir ve dediği çalar. Dolayısıyla buradan kurtulmamız lazım. Kendi CEO olduğu zaman böyle tweetleri var yani şu an e, hepsini Twitter'ında bulabilirsiniz. Hani bu ayrılışın onunla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Bir süre önce ayrıldı. Evet. Bu e, üst poşama ek olarak belki Twitter penceresinden biraz bakmaya devam ede, edebiliriz ve sonra bizleri nasıl etkiler e, üzerine konuşabiliriz. Arzu ederse orada birkaç şey söylemek isterim. Bu Twitter'ı biz biraz e, ülkemizde kullanım, etkileşim ve penetrasyon oranı yüksek oldukça, olduğu için Twitter'in çok e, popüler bir sosyal medya platformu olduğunu sanıyoruz ama değil. Şu an ilk 15'e bile girmiyor. Dünyadaki sosyal medya platformunun alt altı üst üste koyalım. Şimdi Rusya'dakilerden dair. dahil, 16. falan. çok ee, ya şey, şaşırdım yalnız
0: ben. Çok
2: evet, bir evet, bilgi akıktı evet, evet. 16. 15'te yok Twitter olabilir. yani. Ilginç. Yok hayır ilk 15'te yok hiç. Hiç e, söyle duyulmadığımız şeyler. Hani biz kendi ambarından görülmüş ya dünyayı öyle görüyoruz. <gülüyor> Twitter 16. 17. hem kullanıcı sayısı. 380 milyon civarında Elin mask bunu arttırabilir. Zaten e, bu söylediklerinizde çok önemli baş gelir modeli kullanım için şöyle bir şey kullandı. Almadan önce de söyledi aldıktan sonra Twitter potansiyelini kullanamıyor. Bunu çok üstüne basarak Twitter attı. E, potansiyel ne demek? Kullanıcı sayısı etkileşim ve penetrasyon anlamında bir de gelir modeli anlamında. Yani o orada fikirleri olduğunu, kuruşlarını da verdi, fikirleri var. Tabii e, 17. olan bir mecradan bahsediyoruz öyle dünya Twitter falan kullanıyor diye bir şey yok. Bize i̇şte ben size birkaç sosyolojik şey e, rakamlara bakarak söylemeye çalışayım. Kuzey Avrupa'da, Batı Avrupa'da Twitter hiç kullanılmıyor neredeyse. E, Twitter'in kullanıldığı yerler, e, bunun bir sosyolojik nedeni var. Ben sosyolog değilim ama gözlemim en azından o yönde e, insanların seslerini çıkarabilme kanalların az olduğu ülkelerde Twitter çok kullanılıyor. Suriye Arabistan'da birinci. İşte orada bir rejim var biliyorsunuz. Ee, i̇nsanlar farklı seslerin çıkması e, çeşitli motivasyonlar nedenlerle e, e, azalmış ve daralmış durumda. E, Kuzey Afrika'da, işte Mısır'da işte Arap Baharı'nın başladığı, zaten Twitter'la başlamıştı. Sonra diğer mecralara İşte Mısır'da hala çok kullanılıyor. E, Mısır, Fas gibi. Türkiye'de bu ülkelerden bir tanesi. Güney Amerika, Brezilya örneği, Meksika, Mesela İsviçre'de ve Almanya'da Twitter ilk 20'ye giremez. Dolayısıyla e, bu şeyi iyi görmek lazım. Kullanım e, 380 milyonun hatta aktif e, kullanım sayısı 40 milyon civarında falan. E, Twitter bir de şöyle bir şey var. Son dakika haberlerinin e, e, haber mecrası gibi kullanıldığı için depremlerde işte ülkemizdeki veya bizim başka ülkelerdeki siyasi çalkantılarda olaylarda girilip bakılan zaman geçirilen bir yer değil. En düşük Sosyal medya mecralarında en düşük vakit geçirilen e, Twitter, hani bir olay olduğu zaman bakma e, ihtiyacı. Türkiye kullanım alışkanlıklarında bile bir geçelim. Instagram gibi bir yaşam alanı değil Twitter, TikTok gibi zaman geçirilen bir yer değil. Biz öyle kullandığımız öyle sanıyoruz. Ama rakamlar deriler bunu söylemiyor. Bunu Hocam, söylemek.
0: Ben lazım. tam da öyle Peki, kullanıyorum da öyle sanıyorum.
2: E, öyle değil. Çok şaşırdım. E, öyle değil. E, e, hatta şöyle bir e, rakam daha vereyim e, 18, 10, 10, 10, 17, 25 yaş arasında Twitter kullanımı %4 falan Türkiye'de. Yani çok düşük yani. O yüzden hani Twitter ama şöyle başka bir rakam daha vereyim. Mesela siyasi ve diplomasi için önemli. Dünya liderinin %92'sinin Twitter hesabı var. Dolayısıyla Twitter'ı hani bu bu verilerden yola çıkarak potansiyeli olan potansiyeli daha ulaşmamış bir kullanıcı şeyi var. Ee, bunu gördük Elim Maske. Bu, bu çok bariz. Bunu değiştirecek muhtemelen. Gelir anlamında da öyle. Çünkü bu şirketler ee, şey vakıf değil yani. Bunlar para odaklı iş modeli olan. Twitter'da 7 küsü mühendis çalışıyor ee, son rakamlara göre. Hepsi Amerika'da e, senior seviyor de. Çok üst seviye çok maaşları olan bu bu maaşları ve ortaklarına daha bu, borsada işten gören bir şey. Şirket... Twitter'ın şu an. Reklam dışında e, Facebook gibi öne çıkılmış skandallara konu olmamış bir yer Twitter. Facebook'a e, Bildiğimiz için biliyoruz. WhatsApp'ı, Instagram'ı e, birçok e, verileri paket paket satan CIA'nden e, herhangi bir e, bisküvi firmasına kadar. Ama Twitter'da böyle şeyleri en azından sizin olmadığı için yani ben başka bir o haber olursa bilebiliriz ancak. Dolayısıyla iş modelinde problem var. Hatta Musk şöyle dedi, ücretli üyelikten bahsetti, birkaç şeyi bahsettiği, hani bizleri nasıl etkiliyor penceresinde e, konuşabiliriz belki. Dolayısıyla hem potansiyeline ulaşmamış bir yer, ama abartılı şu an var olan şeyle Twitter ile dünyayı değiştirecek olan bir şuanki alimli yok. Yatırım yapmasının sebeplerini Yusuf Hocam da söyledi. Hem kendi markaları var. Mesela bundan dört ay, beş ay kadar önce burayı çok güzel bir manipülasyon aracı olarak kullandı. Yusuf Hocam trollerden bahsediyor. Bu alimin en büyük kral trolü Elon Musk parası var. En büyük trol Elon Musk. Ne demek bu? Bir tane, e, tam bir pozzy bunlar, yani e, sade zinciri e, e, isim diyebiliriz bu iş modeline. Bir kripto para bu isimli. Bunu aktu, tweetler yükseltti, sonra düşürdü. E, i̇nsanlar bunu kanaat öndüğü gibi ne yese yiyecek, ne çıkarsa alacak e, insanlar var. Bunu şey, eleştirmek için söylemiyorum yani. Peygamber şeyini bu yüzden söylüyorum zaten. Dolayısıyla bu manipülasyonu tırnak içinde çok iyi kullanabilen testa için yapar kendi internet hizmetini verecek. Bunun için kullanılabilecek yani kendi sesleneceği 500 milyon kişinin olması yarın bunu bir, bir yerde çıkarabilir. Bundan daha büyük bir şey olabilir mi? E, e, e, güç olabilir mi? Dolayısıyla e, Elon Musk kendi açısından evet. potansiyeli inandığı için e, buna iyi bakıyor. Yani Twitter penceresinden böyle bir bakmak lazım.
0: Hmm. Peki. E Tabii ben biraz açıkçası hayal kırıklığına uğradım. Ben Twitter'ın satın alınmasını dünyanın en büyük olayı olarak görüyordum şimdi bu verdiğiniz bilgilere <gülüyor> göre ama ilk 15'e giremediğini duyunca Twitter'ın... E, bir de Elon Musk'ı da biraz böyle nedense sevdik Türkiye'de, bilmiyorum evet. niye böyle sevdik. Biraz onun adına üzüldüm. Ama şöyle bir şey dediniz, e, Twitter'ın potansiyelini gördü Elon evet. Musk. Ve belki de değil ilk 15, belki de ilk 5'e e, sokmayı hedefleyecek, belki birinci sıraya sokmayı hedefleyecek. Tabii biz hep sosyal medya deyince, Aklımızı haliyle hani Batı dünyasının çok kullandığı, işte Facebook'tur yahut da işte Instagram'dır. Üçüncü olarak da Twitter gelir herhalde akla. Genelde bunları biz düşünüyoruz. Ama tabi Rusya'da, Çin'de, Uzak Doğu'da belki de hiç adını duymadığımız, hiç bırakın hani e, kullanıcı adı almayı haberimiz bile olmayan daha büyük, daha geniş platformlarda varmış demekti. Onları da öğrenmek, e, duymak lazım. Tabi e, Yusuf Hocam tekrar sana dönüyorum buradan ben. Şimdi dedik ki Elon Musk ilk 15'e gelememiş hali hazırda bir sosyal medya platformuna 44 milyar doları gömecek. Büyük bir para. Kötü
1: yatırım mı?
0: Yani herhalde danışmıştır birilerinde, ölü yatırım değildir diye tahmin ediyorum. Herhalde buradan para kazanacağını düşünüyordur. Ama ne kadar zamanda o para kazanılır, ne kadar zamanda çıkar tabii o da biraz bize aşan bir yatırım boyutu. Peki. Twitter ne işe yarar hocam? Yani siyasi davranışlarımı değiştirecek, bu üzerinden ne bileyim işte siyasetçilerle mi iş yapacak, yoksa tüketici alışkanlıkları mı değiştirecek, yoksa hani tamamen kendisine mi çalışacak, ne planlıyor olabilir, Bilinmez.
1: Şimdi e, Hüseyin, tabii e, biz de şu an e, yani Musk'ın ne yapacağına dair yorumlar yapıyoruz hani açıkçası hep ee, ben parasal, sal parasal olmadığını e, düşünüyorum dedim çünkü daha yoğun ve daha etkili para kazanılabilecek alanlar, e, işte biraz önce Bilal Hoca da anlattı, dünyanın dört bir tarafında Amerikan devletinin de ciddi desteğiyle kendisine zemin bulmuş, alan bulmuş e, birisinde bahsediyoruz ki Amerika, Çin, ha bugün savaştı, ha yarın savaştı diye biz beklerken işte Çin'de en büyük Tesla, kadarından birisinin olduğunu Piler Hoca e, söyledi. Enteresan. Bir taraftan Almanya'da da aynı şekilde ki e, bu, bu bu tür alanları rahat bir şekilde artırabilecek bir isim gibi görünüyor. Ama e, hayat sadece şeyden ibaret değil. Yani maddi yatırımlardan ibaret olmadığını ben düşünüyorum. Çünkü e, Elon Musk'ın da bu ilk açıklamalarına baktığımızda Twitter'da alakalı. Belki de son açıklamaları diyebiliriz. Çünkü bayağıdır da açıklama yapıyor illaki bu konuda. Ee, ekonomik kazançtan daha fazla e, bu yatay eksende ifade özgürlüğü vesaire bağlamındaki yaklaşımların öne çıktığını görüyoruz. Mesela e, dijital şehir kavramını kullandı Twitter'la alakalı. Yani önümüzdeki süreçte burayı işte insanların e, rahatça kendini ifade edebileceği, e, hiyerarşik ilişkinin e, tümüyle kalktığı ya da kalk, kalkabileceği ve e, insanların e, önlerine düşen içeriklerin Twitter'da daha daha fazla olabileceği, daha geniş hani zeminlerin olabileceği, belki algoritmaların daha değişebileceğiinden falan hani e, e, bunu bunu çık da oldu açıklamalarından. Ama dijital şehir kavramı burada e, önemli. Bu dijital şehir kavramının ifadesi kullandığımızda bu bir, bir, bir anlamda e, insanların e, ifade özgürlüğü, konuşma özgürlüğü e, vesaire bağlamında yeni bir mecra bize e, hatırlatıyor. Burada bir hukuk var mı? Bir hukuk olacak mı? Kimin hukukuna göre burası olacak? Yani Amerikalıların hukukuna göre Avrupa hukukuna göre mi? Türkiye'nin hukukuna göre mi? Yoksa şey mecrasında e, işte mask herkesin yani her ülkenin e, kendi hukukuna da uygun şekilde belli sınırlar ortaya koyacak mı? Bunlar çok önemli. Şehir ifadesinden hemen sonra Avrupa'dan yapılan açıklamalarda e, Avrupalılar mesela bunu buna itiraz ettiler ve burada özellikle işte Avrupa'nın e, Avrupa'daki temel haklar, hukuklar konusunda işte e, çocuk pornosu, işte e, korsan ürünlerin satışı, işte dijital taciz e, vesaire gibi konularda e, işte Elon Musk'in bu Avrupa'nın kurallarına uyması gerektiğine dair açıklamalar yaptılar çok hızlı e, bir şekilde. Dolayısıyla bu bu konular önümüzdeki süreçte bence daha çok tartışılacak zaten ama. Hani bu e, Zakirbökle başlayan bir süreç olduğunu ben düşünüyorum. E, i̇şte e, bir Osmanlı İmparatorluğu'ndan, bir Roma İmparatorluğu'ndan çok daha güçlü bir nüfusa sahip bir mecra yönetiyor Zakirbökle. İşte hem WhatsApp hem e, Instagram, aynı zamanda Facebook eş zamanlı bir şekilde bu üç platforma sahip olması ve dünyada üç milyar civarında insanın bu mecraları kullanıyor olması. Hani rakamlar aşağı yukarı biraz oynayabilir ve Zakirbökle in bu insanları eş zamanlı bir şekilde ee, ne düşünecekleri, ne giyecekleri, nereye gidecekleri gibi konularda etkileyebilme kapasitesinin sahip olması veya bu bilgileri birilerine satıyor olabilmesi biraz önce Bilal Hoca'nın söylediği gibi. Yani dolayısıyla e, bu yatağı üzerinde bir güç elde edebilme bir ne diyelim yani bir e, maskı da henüz robotlaşmamış e, e, insan kategorisinde hala sayarsak onun arzularından, hırslarından, heveslerinden birisi olabilir. Yani dünyada böyle bir e, potansiyele sahip bir mecrayı satın almak ve bunun üzerinden yeni bir takım alışkanlıklar dünyada e, e, ortaya Burada tabii ki önümüzdeki süreçte savaşımız bir süreç ama belki Elon Musk burada yeni bir işte e, vites yükseltirse bu şirketlerle ulus devletler arasındaki gerilliğinin mücadelelerinin önümüzdeki daha da sertleşebileceğini söyleyebiliriz. Biz bu, bu süreci zaten Türkiye olarak yaşıyoruz. Yani Twitter şirketiyle veya sosyal medya şirketleriyle Türkiye'nin son 3-4 yılda yaşadığı e, gerilimin e, kökeninde e, e, Türkiye'deki işte ulus devletin temel prensiplerinin bu şirketler tarafından tanınmaması ve sadece aslında Türkiye'de değil. işte Amerikan Başkanı Trump'ın sosyal medya hesapları askıya alındı. E, i̇fade özgürlüğü savunan yapılar yani günün bir noktasında belli hesapları askıya alabiliyorsa e, buradaki tartışmalar sürecekler. Yani kime göre? Yani normu kim koyuyor? Hukuku kim belirliyor? Dolayısıyla burada önümüzdeki süreçte Elon masla birlikte bu zaten yaşadığımız bu tartışmalar yani şirketler, ulus devletler ilişkisi, şirketler, bireyler ilişkisi, bireylerin hak ve özgürlükleri, e, itibarları meselesi arasındaki bu e, tartışmanın ben eğer elini mask yükselttiriz önümüzdeki süreçte Twitter üzerinde daha da artacağını düşünüyorum. Tabii ki eğer e, Bilal Hoca'nın söylediği gibi Twitter'ın potansiyelini düşük olduğunu somut e, bilgilerle anlattı bize. Tabii ki orayı da hani belki biz bunu yaşarız ama dünya genelinde de yaşa, e, bu tartışmanın daha fazla ortaya çıkabilmesi için belki potansiyelini de e, yükseltmesi gerekiyor. Kullanım sayısını bir şekilde e, artırarak.
0: Teşekkürler Yusuf. Tam da benim gelmek istediğim yere getirdin aslında konuyu. Çünkü bize çok katmanlı, çok aktörlü, girift bir ilişkiler ağı sundu. Gerçekten de bir yanda ulus devletler var. Bir yanda bu küresel, kimlerine göre transnasyonel, çok uluslu, ulus aşırı, dijital şirketler var. Ve arada kaybetleri görüyoruz. Yani şirketler birbirleriyle rekabet ediyor, devletler şirketlerle rekabet ediyor. İşte Amerika günün birinde çıkıp diyebiliyor ki işte bundan sonra federal devlete çalışanlar Huawei marka, Çin marka işte cihazlar kullanamayacaklar diyebiliyor. Ya da Twitter, Amerikan başkanının hesabını kapatıp sadece Twitter değil, pek çok sosyal medya şirketi onun hesabını, yani onun sesini kısabiliyorlar kumandayla. Böyle bir rekabet daha var. Hatta son zamanlarda ben, Elon Musk'tan da bir çıkış gördüm Facebook'a karşı. Yani sadece şirketler devletlere karşı değil, şirketler arasında bir mücadele var anladığım kadarıyla. Mesela metaverse sordular Elon Musk'a küçümsedi. Yani dedi böyle gözünüzün önünde bir televizyon montajı yaptığınızda o Metaverse olmuyor dedi, öyle bir şey değil dedi. Yusuf'un bahsettiği o dijital şehir böyle bir şey değil dedi. Metaverse'ü de biraz küçük gördü açıkçası. Peki Bilal Bey, Rekabeti kim ediyor? Kiminle ediyor? Yani Batı Doğu'ya karşı mı bir rekabet ediyor? Yoksa devletlerle bu dijital firmalar arasında mı bir rekabeti var? Yoksa firmalar arasında mı bir rekabeti var? Yoksa herkesin, herkesin kurdu olduğu böyle bir doğa hali içerisinde, bir jungle içerisinde miyiz?
2: Cevabını verdiniz hocam siz. Cevabını verdin bir soru. <gülüyor> <sanmış gülüyor> Arkadaşı da arıyorum
0: yoksa doğru cevap. O son cümleyi kurmayacaktın. Son cümleyi kurmayacaktın. <gülüyor>
1: Jungle'ız
2: <Jandalıyız> yani. <gülüyor> Hocam şöyle, hissebozunun bıraktığı yerde aslında Elin maska söylediği, bizi nasıl etkileyecek? Ve aldığı şirketi ve kendisini nasıl etkileyecek diye ipuçları verdi. İsterseniz orayı bir not olarak söyleyebilirim ama kıymetli belki o soruza da kapı açacaktır. Şimdi bugün e, sosyal medya şirketlerinin en çok eleştirildiği noktalardan bir tanesi veya en önemlisi bu etkileme ve e, e, değiştirme gücü. Fakat daha da enteresanı neyin ne kadar etkilediği veya hangi etkiler bıraktığını da bilemiyoruz. Facebook'un istifa eden ortaklarından birisi şöyle bir söz söylemişti. 2006'da Berlin'de bu Berlin'de şey Münih'te güvenlik konferansı düzenleniyor her, her sene. sene iki senede bir, her sene değil, siyaset evet, evet. amaçlısıdır. Oraya davet <gülüyor> etmişler. Böyle bir şey ifadeyi hiç unutmuyorum onu. Biz Facebook kurarken bunların bu Facebook'un çocuklarımıza bir etki bırakacağını e, yeni nesillerde tahmin ettik. Ama şu an ne olduğunu Allah bilir ancak diyor. Yani etkilerini biz bile bilemeyiz. Şu an çünkü yazdıkları algoritma yani yazılım. Bu yazılımı yazarken de insanların etkilesin. E, işte birilerinin e, dediklerini yapsınlar diye yazmadılar. Bunu iş modeli olarak kurguladılar. Ee, insanlar Yusuf Hocam biraz önce bahsetti e, ilgilendikleri şeylerle meşgul olsunlar önlerine onlar gelsin diye yani sevdiğiniz ayakkabı sevdiğiniz takım sevdiğiniz parti sevdiğiniz filmin ve onları sevenlerle beraber olsunlar diye pazarlamacılar bunu böyle savunuyorlar ee, bu niye böyle diye algoritmayı böyle şekillendirirken İlk bu... okul
1: arkadaşını bul hocam evet, İlk evet, vardı evet, İlk evet, okul evet, arkadaşını evet, bul sevdiğin. Evet.
2: Evet yazılımı böyle organize ederken yazılım kendi kendine gide, giderayak e, gittikçe diyelim yanlış kelime kullandım kendi bir iş modeli oluşturdu ve şu an raydan yoldan çıkmış durumda. Hatta bu konuda Amerika'da STK'lar var e, a, algoritma önyargılarına karşı algoritmalar e, çeşitli dezavantajlı gruplara veya dezavantajlı olmayan gruplara ne zaman ne yaptığı hangi önyargıyla yaklaştığı kimi gösterip kimi göstermediği ilgili çalışanların yani yazılımcıların Facebook'un içinde, Twitter içinde yazılımcıların bile müdahale edemediği ön yargılara sahipler var. Bu müthiş bir tartışma getirmiştir. Bu mesela Elon Musk dedi ki ben bu algoritmaları GitHub gibi bir açık kaynak kod platformuna koyacağım ve bu konudaki yazılımla ilgili kanaat önderleri, mühendisler yüksek seneye gelip incelesinler ve değişiklikler yapsınlar algoritmamızı düzeltelim. Eleştirilere o yönde. Bu çok kıymetli. Bunu yapabilirse göreceğiz bunu nasıl olacak. Çünkü hukuktan azade, hukukun hiç karışmadığı, bilmediği bir alandan bahsediyoruz. Yani bu buraya girmesi, hukukçuların da belki girmesi iyi olabilir. Ne kadar yapabilecek bir itopik bir şey söyledi bence. Ama o kıymetli. Başka şeyler de söyler. Nasıl etkileyecek? Derinden etkileyebilecek şeyler. Mesela kimlikle girilecek. Herkes kimliğini burada ifşa edecek. Anonim hesaplar, troll hesaplar olmayacak. Bir kere bu söylem bana göre internet ruhuna aykırı. Anonim, interneti internet yapan bu kadar... Hızlı bir şekilde e, e, her kesimden insanın kullanmasını sağlayan şeylerden biri, anonimlik. E, şimdi o anonimlik konusuna girmeyeyim, bunun avantajı ve dezavantajı var ama buradan beslenen birçok dezavantajlı grup var. Yani ana, nasıl olacak bakalım, kim, ben çıktı Twitter'dan çıkarım mesela, yani ben gerçek kimliğinde orada olmama rağmen. E, bu kimlik meselesi çok tartışma su götürür, editleme getireceğim dedi mesela, attığım yorumun düzelteceğiz. Dolayısıyla bunların yansılamaları olacak, böyle somut şeyler söylediği için söylüyorum bu yansımaları göreceğiz. Ee, ne olacağını. Sizin sorunuza gelecek olursak bugün dijital tekelleşme denen bir şeyden bahsediliyor. Amerika'da geçen sene Trump'ın son aylarıydı. Onunla uğraşamadı veya uğraşmak istemedi. Ya Amerika Kongresi bir yasa teklif verildi. Bu şirketlerin monopolleştiği, oligark olduğu, tekelleştiği e, e, söyleniyor. 5-6 Big Five dedikleri bir şey var. İşte Amazon, Apple, Google gibi 5 büyük Microsoft 5 büyük firmanın kendi işlerinin alanlarının dışında da büyüdükleri şirketler satın aldıkları. Google geçen sene 248 tane şirket satın almış. Nakit bankada 300 milyar dolardan fazla parası olduğu söyleniyor. Yani bunu bir devlet bile yapamaz. Ne ulus devletinden bahsediyor. Bugün hiçbir ulus devlet Amerika dahil Google'a ne ekonomik ne başka bir şekilde e, e, söz geçirmesi amyane tabirle söylüyorum. Tabii ki diplomatik olarak konuşabilir ama Mümkün gözükmüyor yani bu 248 satın alma her alanda. Otonom şirketi, otonom araç şirketi de satın almış. Efendim, duygu ve düşüncelerimizi okumaya yaran, öngörü ve içgörü yapan yapay zeka şirket de satın almış. Uydüğü teknolojileri, bu yani kadar farklı alanlardaki alanlarda satın almalar yapmış. Yasa teklifi şu, hala başkanın masasında duruyor ama başkan, bilmiyorum, onlara ne yapar yani şu anki yönetim, Amerika yönetimi. Ee, bu şirketlerin bölünmesi 5-6'ya 7'ye 10'a bölünmesi teklifi var içeride. Başka teklifler de var da. Dolayısıyla bunlar e, çok büyük güç olmuş durumdalar. E, son e, çok lafı da uzatmak istemiyorum. Telefonumla, telefonla bağlıyorum. Şarjım da bitmek üzere. İngiltere'nin sosyal medya ile ilgili bir rapor var. Herkese tavsiye ederim. Keşke onu Türkçeleştirebilseydik. Belki bu vesileyle bu konuda çalışma yapacak birileri olabilir. E, e, İngiltere parlamentosunun Cambridge Analytica skandalı bu Brexit'te rol oynayan, Amerika'nın Trump Hillary Clinton e, yarışmasındaki, birinci seçimdeki rol oynayan bir skandala ismi veren şirketle ilgili bir araştırmasının sonucunda Facebook'la ilgili ama bütün sosyal ağlarla ilgili bir rapor yayınladı. 120 sayfa kadar orada çok detaylı olarak e, İngiltere, hani, güneş batmanın ülke, demokrasi, ifade özgürlüğü konularda kendini Bayrak ülke olarak e, hukuk Birçok kondu da bunu iyi başardı ve böyle lanse ettiğini de biliyoruz. Önem verdiğini biliyoruz en azından. Sosyal medya şirketlerinin İngiltere Demokrasi en büyük düşman olduğunu Facebook'ta başa yazarak söyledi. Dolayısıyla hani bu bağlamda, ekonomik anlamda da konuşabiliriz. Veri modelli, iş modellerinde tekerleşmişler. Veri veri biliyorsunuz, kaynağı biz. veri nerede? Akademisyensiniz siz ikiniz de, veri bulabiliyor musunuz sayın hocalarım? Veri neredeymiş? Veri bu şirketlerden, yani ekonomik anlamda da tekerleşmişler. İfade özgürlüğü demokrasi gibi alanlarda da sosyal hayatta da tekelleşmiştir bunlar Ve hukukta azade. Biraz önce Yusuf Hocam söyledi. Ha, hakim ve savcı da oluyorlar aynı zamanda. Karar veriyorlar. Trump'ı engelliyor. Neymiş? Trump ırkçıymış. Bilmiyorum sen karar verme bunu. Mahkeme karar versin. Madem hukuk devleti olduğunu söylüyorsun gibi. Bu tartışmalar Amerika'da çok yapılıyor yani Batı'da. Biz de yapmamız lazım belki. Burada en kıymetli şey yani çözüm nedir? Yorum nedir diye soracak olursanız yerelleşmenin kıymetli olduğunu düşünüyorum. Türkiye tek başına bunları yapmakta zorlanabilir. Nüfus, ekonomi gibi birçok nedenden Ülke, coğrafyadaki ülkelerle beraber farklı iletişim platformları, böyle meccalar, oluşturmada başlığı oynayabilir. Avrupa Birliği ne eklemlenebilir? Son dönemde belki uyuşamıyoruz ama bu konuda oraya eklemlenebiliriz. E, bu konuda en azından girebiliriz. Çünkü mesela KVKK, kişisel koruma kurumu diye Avrupa Birliği GDPR dediğimiz kişisel verme oradan esinlenerek, oradan besleniyoruz, ilham alıyoruz. Bu konuda da Avrupa Birliği çok ciddi çalışmalar yapıyor. Oraya adım atabiliriz veya kendi birliğimizi, kendi ekosistemimizi kurabiliriz. Bunun önemi ortaya çıktı. Ee, diğer anlamda da bireysel yapacaklarımız ama bu programın konusu değil belki bu. Bireysel olarak biz neler yapabiliriz? Bu algoritmaları şaşırtmak için, algoritma şaşırtmacılığı veren bir şey var, bu yöntemler var. Ama bireysel anlamda bunlar için dijital okuryazarlık seviyesi önemli. Kolay işler değil, ee, bilmiyorum, cevap oldu mu?
0: Çok iyi bir cevap oldu ve Bilal Bey, madem hani e, sizin de vakit aldığınız var, Yusuf seninle bitirelim o zaman programı. Sana bir soru soracağım buradan, Bilal Bey'in bıraktığı yerden. Ee, ne yapıyoruz, ne yapmalıyız? Şimdi mesela Bilal Bey, Avrupa'yla yapabiliriz bir şeyler dedi. Avrupa'da ihtiyacı var galiba. Düşünüyorum mesela eskiden cep telefonları ya Nokia olurdu ya Ericsson olurdu. Şimdi ikisi de bilmiyorum hala üretiyorlar mı, haberim de yok. Şu görmüyorum, hiç kimse de görmüyorum. Sanki onların da bir ihtiyacı var gibi. Sosyal medyada benim bildiğim kadarıyla, hani sıradan bir kullanıcı olarak yoklar. Hani işin içinde olanlar bilirler illa ki vardır belki bazı platformlar ama benim gözümde yoklar, sıradan bir kullanıcı, sosyal medya kullanıcısı olarak. Hani Avrupa ile beraber yapılabilecek, atılabilecek adımlar neler olabilir ya da o yol olmalı mı? Yoksa tamamen Türkiye kendi içerisinde yerli ve milli projelerle mi bu küresel e, meydan okumaya cevap vermeli? Çünkü e, Bilal Bey'in söylediği nokta çok son derece önemli. Yani hem hakim hem savcı bir sosyal medya var karşımızda. Şirketler, yani sosyali de bir yana bırakalım. Bunlar corporate, gerçekten şirketler. Yoksa böyle toplumsal bir katılım almıyorlar. Sadece veri çekip o veriyi manipüle edebiliyorlar. Peki Yusuf, bu şartlar, bu ahval içerisinde Türkiye ne yapmalı?
1: Bu ahval ve şeriat içerisinde hakikaten cevaplanması çok zor bir e, soru Hüseyin. Çünkü dijitalleşmenin had safhaya ulaştığı bir dünyada yaşıyoruz ve e, iletişim araçları gerçekten hayatımızın tam merkezinde. E, Bilal'in, yani Bilal hocanın bahsettiği Facebook'un kurucusunu atıpla anlattığı şey çok ilgimi çekti. Çünkü e, hani biz bunu çocuklarımız için e, işte bir Hani etki, e, hangi açlardan etkilenirler, işte sedruklerini bulabilirler vesaire bağlamında e, kurduk ama şu an etkisini hesaplayamıyoruz, planlayamıyoruz. Bunu ancak Allah bilir diye bir şey örnek verdi. Şimdi bu çok normal bir şey çünkü iletişim araçlarıyla alakalı bu alanın en ünlü isimlerinden birisi, biraz önce de ismini tekrar zikretmiştim. Bu konularda zikretmek istiyorum. Marshall McLuhan şöyle bir ifade kullanmıştı. Televizyon için bunu kullanmıştı 1960'larda. O zaman televizyon dünyaya daha yeni kullanılmaya başlanmış. Fırtınalar estiriyor televizyon. Ve işte insanları e, evlere taşıdığı, canlı olarak evlere taşıdığı e, bir dönem çok etkili. E, şunu diyor, önce diyor biz insanlar diyor kitle araçlarını üretiriz. Daha sonra bu kitle araçları bizim davranışlarımızı belirlemeye başlar. Biz bunun sınırlarını artık çizemeyiz. Şimdi aynı şey, Bilal, Bilal Hoca'nın verdiği örnekte, Facebook için verdiği örnekte, çok net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu sosyal medya şirketleri e, kuruluşlarıyla alakalı bir takım filmler de var. Hani e, izleyicilerimiz onlara da bakabilirler. Aslında çok basit e, istekler için, çok basit böyle talepler için Ortaya çıktığına dönük e, içerikler var o filmlerde. Fakat sonrasında bir e, baktık ki bu şirketler kendi e, şehirlerini açtı, kendi ulus devletlerini açtı, dünyayı kapsamaya başladı. Ve işte biz Arap Baharı'nın Tunus'ta başlama serüvenine baktığımızda bunu başlatan e, mecranın sosyal medya şirketleri olduğuna dönük bir kanaat sahibi olmaya başladık. Akademik anlamda da bunu söyleyebilmeye başladı. Dolayısıyla bu, bu şirketlerin bugünkü etki sınırlarını, ikna sınırlarını ve bunun bir doğal sonucu olarak da kontrol sınırlarını çizebilmek çok zor. Ulus devletler de Hüseyin bunun sancısını çekiyor şu anda. Türkiye'de bunun sancısını çekiyor. Yani Türkiye'nin 5-6 yıldır verdiği mücadeleye baktığımızda ki özellikle Taksim Gezi Parkı olaylarından bu yana Türkiye'de e, fake hesaplar, fake içerikler ee, üzerinden toplumda oluşturulmaya çalışılan bir kargaşa bir e, manipülasyon süreci işte e, farklı insanlara yönelik itibar suikastları vesaire bütün bunları biz son 5-6-7 yıldır ya da 10 yıldır çok yoğun ve etkili bir şekilde e, yaşamaya başladık. Bunun sonucu yani bununla mücadele edebilmenin e, tek bir yolu yok. Yani şu yapılırsa Türkiye bununla mücadele edebilir diyebileceğimiz sihirli bir cümle olduğunu düşünmüyorum. Yani elimizde öyle bir sihirli cümle de yok, sihirli bir değnek de yok. Dolayısıyla Türkiye bununla mücadele etmek istiyor, Almanya da mücadele etmek istiyor, e, Fransızlar da mücadele etmek istiyor. Ama hepsi bunu e, hukukun içerisini kalarak yapmaya çalışıyorlar. Ama iletişim hızı hukuktan daha hızlı. Yani hukuktan daha hızlı akan, daha akışkan olan bir süreç var karşımızda ve önümüzde. Biz onun arkasına gitmeye çalışıyoruz. Yani bir düzenleme yapıyorsunuz, yeni bir iletişim süreci karşınıza çıkıyor. Siz ona yetişinceye kadar bir düzenleme daha yapıyorsunuz ki hukuki düzenleme, düzenlemeleri ne kadar hızlı yapılıp yapılamadığını da hani bir süreç olduğu için biliyoruz. Dolayısıyla arkadan devam eden bir süreç var. Bu sancıyı e, ulus devletler de, bireyler de bu sosyal medya şirketlerinin oluşturduğu negatif kampanyalar, negatif durumlarla mücadele etmek isteyen sivil toplum kuruluşları da bireyler de yaşayacaklar. Ee, ama demokratik e, hukuk devleti, demokrasi e, ekseni içerisinde kalındığı sürece e, ki Türkiye'nin yeri de e, uzun yıllardır burası. Türkiye hani demokrasiyle yönetilen bir ülke demokratik kamülleri uygulamaya çalışan, bu çaba içerisinde olan ve çoğu zaman da eee gelişmiş ülkelerinden bunu daha iyi uygulayan bir ülke. Bu sınırlar içerisinde Türkiye e, kaldığı için biraz önce yaşadığım bahsettiğim sorunları ve sancıları yaşamaya devam edecek. Tabii ki biz burada şuradan bahsetmiyoruz. Yani Çin devleti. Şimdi Çin devleti bu bu sancıları yaşamaz. Çin devletinde çok kapasiteli teknoloji olmadığı için değil. Sosyal medya şirketi olmadığı için değil. Orada da bunlar var. Ama kendi dar sistemini oluşturmuş ve onun içerisinde hiçbir mekanizma oluşturmuş. Orada devam eden bir süreç. Bu kapalı devre e, bir yapıdan bahsediyoruz. Ama Türkiye öyle bir yer değil. Veya Almanya'da öyle bir yer değil. Fransa'da öyle bir yer değil. Amerika'da öyle bir yer değil. Dolayısıyla buralarda e, iletişim hızı hukuktan daha hızlı hareket ettiği için daha Akışkan olduğu için e, ulus devletler de bu sancıları daha fazla yaşamaya devam edecekler. Ve özellikle bunu söyleyerek e, bitirebiliriz. Nefret söylemi, e, terörle mücadele, e, şiddetin bir takım çeşitli versiyonları gibi, e, çocuk pornosu gibi, taciz gibi bir takım bu alt başlıklarda e, bu demokratik hukuk devletlerindeki sosyal medya şirketleri ve onların üzerinden devam eden içerik akışı bağlamındaki problemler ve sancılar yaşanmaya e, devam edecek Hüseyin. Burada elimizde maalesef sihri bir değnek yok. Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması bu anlamda e, ulus devletlerin işte kaygılarını giderecek bir süreç ortaya koymayacak. Bence e, yeni bir takım içeriklerle ulus devletlerin karşısına çıkacağını ben düşünüyorum. Bir takım alanlarda iyileşmeler olabilir ama bu mecraların doğası gereği yeni bir takım problemleri de sorun alanlarında karşımıza çıkaracaktır diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler Yusuf. Çok önemli bir şey söyledin. Gerçekten de iletişimde bu ortaya çıkmaya başlayan tek eli buna karşı kayıtsız kalamaz devletler. Buna karşı çözümler geliştirmeli. Ama dedin ki hukukun hızı iletişimin hızından daha yavaş kalıyor. Dolayısıyla devletlerin bir dezavantajı var her devletin. Her ülkenin böyle bir dezavantajı var ve burada bir soru işaretiyle aslında bırakmış olacağız. Çünkü konuyu henüz tamamlamadık. Çünkü iletişim teknolojisi, dijital teknoloji devam ediyor. Her gün yeni bir gelişme yaşıyoruz ve belki ilerleyen programlarda tekrar iletişim alanında, dijital iletişim alanında yeni başlıklar açacağız. Ve bu şekilde bugünkü, bu haftaki programımıza son veriyoruz. Değerli izleyiciler teşekkürler bu bayram günü. Bayram. Için. İyi bayramlar, hayırlı bayramlar herkese diyoruz.
1: Ben de ben de bütün izleyicilerimizin bayramını tebrik etmek istiyorum. Ramazan bayramımız e, bize ülkemize tüm İslam alemine mübarek olsun e, diyelim.
0: Görüşmek üzere.